0: Welkom bij Studio De Wit. Hallo en welkom bij Studio De Wit, de podcast waarin ik praat met de interessantste Nederlandse popartiesten van nu. In deze tweede serie ga ik op bezoek bij muzikanten die hun oog scherp gericht hebben op het buitenland. Hoe vinden ze hun weg? Waarom is het ze gelukt? En wat zijn hun dromen en frustraties? Sophie Winterson is, in mijn oren, een van de meest ondergewaardeerde artiesten van Nederland. Het lijkt alsof ze steeds net niet in een handzaam hokje past, waardoor haar platen door sommige mensen mogelijk over het hoofd worden gezien. Te catchy en te poppy om als alternatief door te gaan? Te links van het midden om op flinke radioplay te rekenen? Zoiets misschien. Hoe dan ook, onlangs verscheen Sophie's nieuwe album Sophia Electric, waarop ze haar onderkoelde cool stijl verder uitwerkt in een serie knappe popliedjes. Sophie komt uit een hele muzikale familie. Ze heeft een broer en een zus in My Baby en een andere zus is de zangeres van Blue Crime. Vroeger speelden ze samen in The Soldiers en sindsdien zijn ze allemaal een andere richting ingeslagen. Het is een muzikaal nest en dat kan je ook zeggen over het appartement van Sophie Wintersen in Amsterdam-West, waar het nog vroeg is als we er aanbellen. Haar slaapkamer heeft ze omgetoverd tot thuisstudio en dus staat haar bed nu in de woonkamer. Alles voor de muziek sprak met haar over haar productieproces als éénpersoonsartiest, over haar zangtechniek, waar ze veel verstand van heeft, maar op haarzelf niet echt toepast, en over waarom ze zo graag in Los Angeles zit, en de haken en ogen waarmee ze dat voor elkaar gekregen heeft. We zitten nu in jouw woonkamer aan de tafel. Twee meter verderop is jouw studiootje, heb je net laten zien. Mm -hmm. Wat doe je daar?
1: Meestal als ik... Veel tijd heb om te schrijven, ga ik weg. Dan ga ik mijn huis uit en dan ga ik bijvoorbeeld iets huren ergens. Of dan ga ik naar het buitenland. Of omdat ik uh, me veel beter kan focussen als ik niet thuis ben. En ook als ik een soort hele nieuwe omgeving heb, dat inspireert me heel erg. Dus hier thuis maak ik vaak dingen af. Of neem ik partijtjes op. Of wel, bijvoorbeeld als ik een klein ideetje heb, even het eerste demootje. Mm -hmm. Dat soort dingen wel,
0: ja. Sophia Electric is uh, ja. uh, uitgekomen vier jaar na je voorplaat. ja. En in deze tijd zie je juist dat artiesten voortdurend de hele tijd product uitpompen. Ja. Elk half jaar met wel uh, ja. weer een project uitkomen of zo. Ja. Uh, waarom heb jij zoveel tijd genomen?
1: Ik heb wel tussendoor zeg maar, het jaar later een EP en het jaar later een EP uitgebracht. En um, uh, toen wilde ik eigenlijk ook gelijk heel snel door naar het volgende. Dacht ik, want dat ging al best wel snel op elkaar. Ik dacht, ik, oh, ik ga meteen meteen allemaal maken. Ja, toen was ik het aan het maken en toen besefte ik me eigenlijk best wel goed van ja... Ik heb niet echt haast of zo, om het af te maken. Want het moet, ik wil gewoon dat het gewoon precies zo is zoals ik het wil. En ja, ik wil er gewoon de tijd voor nemen tot het goed was. En ik heb ook al echt verschillende dingen erin uitgeprobeerd. Verschillende wegen ingeslagen. Zo van, oh, ik ga het toch zo doen. Oh, ik ga het toch zo doen. En, um, wat heb
0: je geprobeerd? En wat wel of niet werkte?
1: Ik dacht eerst de hele tijd van... Oh, het worden twee platen. Dat dacht ik wel lang. Zo van, ik, ga het, um, of de, ik had het hele tijd in mijn hoofd een soort van... Dit past niet bij dat, dit past niet bij dat. En dan ik heb dat ik zoveel nummers...
0: Je bedoelt, verschillende liedjes passen niet bij elkaar? Ja.
1: En een uh, hele andere soort producties was het eerst ook nog... vond ik, snap je? Dus ik had op een gegeven moment zoiets van... ik ma maak gewoon eerst van... maak twee albums, maak twee projecten. Dit hoort hierbij. En toen op een gegeven moment ging ik me erg beseffen van... ja, het is juist heel mooi om deze verschillende dingen... op één album uh, uh, te bundelen. En toen, toen ben ik gaan zoeken naar mensen om dat mij af te maken. En dat is ook nog een heel proces. Dus dat, daar ging ook nog heel veel tijd overheen. Van, uh... Want
0: je kan het niet alleen? Ik... Of met je band?
1: Uh, nou op dat moment dat ik dus geen band, ik heb mezelf gepoest om zo ver als ik kon te komen. Maar ik was toen ook wel heel benieuwd naar waar die nummers nog meer naartoe konden gaan, hoe ver ik nog kon gaan, zeg maar, met uh, in samenwerking. En daarvoor ben ik dan met uh, naar verschillende mensen toegegaan, eigenlijk een beetje als een soort van hip-hop album met verschillende mensen <laughs> afgemaakt.
0: Maar de alle de muzikale partijen speel je wel zelf in?
1: Ja, ja.
0: Want je hebt conservatorium gedaan, toch? Ja. Ja. Wat heb je daar geleerd wat je nog steeds gebruikt?
1: Nou, ik was het conservatorium wat later gaan doen... toen ik eigenlijk al met Soldiers heel veel had gespeeld. Of aan het spelen was.
0: En soldiers was een soort familieband, hè?
1: Ja, een Soldiers was een soort familieband. Ja. Ja, ik ging nu inderdaad, omdat jij weet wat dat is, ging ik er even vanuit. Maar dat is een soort van familieband. Goed samen wat <laughs> inderdaad. Uh, dat was een soort van familieband. En toen... Daar ben ik eigenlijk onsatorium gaan doen om een soort van, voor verdieping en verbreding. Eigenlijk al waar kunstopleiding voor is, dat je jezelf vier jaar geeft om nog niet in de praktijk dat uit te voeren, maar gewoon een beetje kunnen uitproberen. Dus dat heb ik er eigenlijk het meest aan gehad, gewoon uitproberen. Ik heb heel veel nieuwe muziek leren kennen toen. En daar eigenlijk gewoon de koerswijziging is daar gestart, gewoon van muziek naar wat ik nu ja. maak.
0: Dus ik weet dat je de afgelopen jaren ook heel veel in L.A. geweest bent. Ja. Wat doe je daar? <laughs>
1: um, nou, dat begon zeg maar voor de eerste keer dat ik... Ja, de eerste keer dat ik Amerika ging was voor South Southwest.
0: Dat was om je debuutalbum Wires te proberen? Ja,
1: ja. En ja, toen vond ik het zo bijzonder om voor het Amerikaanse publiek te spelen. Echt best wel heel anders is het je kunt van Amerikanen zeggen dat ze bijvoorbeeld een beetje flaky kunnen zijn of zo... veel een over, beetje overdreven kunnen reageren. Maar als je een publiek dat voor je hebt staan, zeg maar... is het natuurlijk gewoon een hele goede vibe... dat dat mensen in eerste instantie gewoon enthousiast zijn of aandachtig zijn. En dan... Je moet, het wel echt, je moet ze wel echt inpakken. Je kan niet een soort van... Uh, het is niet zo dat ze bij alles zitten van... Oh, te gek, weet je wel. Maar uh, als ze het in eerste instantie luisteren ze... voor zover als dat ik heb meegemaakt. En dan... Nou, als je het goed doet, dan blijven ze ook luisteren en zijn ze ook stil en zo. Dus toen dacht ik, oh, ik wil wel graag meer hier spelen. En toen heb ik het jaar daarna heb ik met de band heb ik een tour gedaan. Van um, San Francisco naar Texas en terug. Dat was echt ook echt een hele bijzondere ervaring. En toen re reizen we door L.A. Toen hebben we twee shows in L.A. gedaan. En toen, ja, toen werd ik een beetje verliefd op die plek. Toen dacht ik, oh, ik wil... Terug en misschien ook langer. En ook een beetje vanuit wat ik zei. van Ik heb altijd wel periodes steeds eventjes in andere steden willen zitten. Ook wel vaak in Berlijn gezeten. Altijd wel voor het creatief proces heel erg nodig geweest. Om steeds even van locatie te veranderen.
0: En dat is meer iets voor jezelf dan dat je echt ja. zo aan de dijk wil zetten in die andere territoria? Of? Ja,
1: dat is echt puur voor mezelf. Ja, precies. en Maar meerdere kwam erbij dat ik er dus ook heel graag heel leuk vond om er te spelen. Dus het was een soort van um, dubbele motivatie om er dan heen te gaan. En toen. Uh, dat is nog
0: niet zo eenvoudig om. Nee. Daar professioneel te mogen optreden. Nee, maar
1: dit heb ik ook niet. Uh, zeg maar dat heb ik ook illegaal gedaan, die eerste tour. Ja. Okay. <laughs> dat <mogen we> niet. Het is <laughs> niet voor de podcast. Maar. Nee, ja. dat heb ik gewoon. Uh, um, ja.
0: Hoe doe je dat? Stiekem. Kun je daar iets over zeggen? Ja, nou gewoon. Kun je niet, tips geven. <laughs> gewoon
1: nog niet op je Instagram zetten dat je gaat spelen. En dan, uh... Maar je hebt een
0: instrument bij je? Of dat je ja. daar? Ja.
1: Nee, ja, dat had ik wel bij me. Maar ook uh, onze gitarist, die wel, had een Amerikaanse paspoort... Die, die had de meeste instrumenten, zeg maar. Ah, ja, Is dat ook, ik zeg ik ja. Ik ben multi-instrumenten. En we zijn wel flink ondervraagd, maar... Um, Was dat eng? Ja, dat vond ik wel eng. Maar ik had echt zo'n... Uh, ik had mezelf ook helemaal vastgepraat op een gegeven moment... want ik had een camper gehuurd. Er ging met zo'n hele grote camper en dan al die spullen achterin... en daar sliepen we ook in. En uh, dus ik dacht, want ik moet zoveel mogelijk bij de waarheid blijven. Dus ik dacht ook, ik zeg gewoon wel dat ik die camper heb gehuurd. Maar uh, ik had dan als contactpersoon uh, dus onze gitarist. En hij dan een Amerikaan was. En hij woonde toen ook al in Amerika. Dus ik had hem dan als contactpersoon. En toen begon hij te zeggen, wat ga je dan doen? Dus ik zei, met die camper op vakantie, zei hij, met wie? En toen zei ik dus, uh, nou, met die persoon. En toen kwam hij dus achter dat het een mannelijk persoon was. Maar toen zei hij dus, is dat je vriend? En toen zei ik... Nee. en toen zei
0: hij. een impertinente vragen.
1: Precies, ja. Het ging maar, hij, was, hij was echt me heel erg aan het ondervragen. En toen zei hij van... Heb je dan een vriend? Dus ik dacht, ik kan maar beter zeggen dat ik, dat ik een vriend heb of zo. In Nederland, want anders denken ze toch dat je in Amerika... Het gaat ze toch helemaal niks aan? Tot, maar ik stond er echt dus ik zo... Ja, ja. En toen zat hij zo... En je vriend vindt het goed dat jij met een andere man in een camper rond gaat reizen. Dus zat ik zo... Ja, weet je wel. En toen, zei hij... <lacht> <laughs> en toen werd het echt steeds, steeds lastiger Maar toen zei hij op een gegeven moment... Ja, yeah, I just don't believe you. En toen zei ik zo... Ja, maar het is echt waar. Dus door het werd een soort van wel is, niet het ding. En hij wist niet, waar, naar, die, hij wist niet naar waar hij zocht. Want hij had, ik had geen instrument op mijn rug of zo. Dus hij had ook geen idee wat ik dan anders kwam doen. Nou, hij besefte zich heus dat ik aan het liegen was. Maar het was een soort van... Uh, een beetje zijn woord tegen het mijne. Tot ik op een gegeven moment maar zoiets had van... Loop maar door. <lacht> ja, dat had ik natuurlijk nooit moeten doen. <lacht> nee. Uh, toen ben Ik nog een confirmation, datzelfde jaar teruggegaan voor drie maanden. Nou, alleen dat mag dan wel. Je mag wel gewoon drie maanden gaan. Oh ja... Nee, dat mocht ik eigenlijk ook niet, want toen heb ik ook opgetreden. Maar goed, en toen was ik daar en toen wilde ik dus heel graag het artistvisum aan gaan vragen. Want ik wilde gewoon eerst kijken, want dat is best wel een intensief proces en duur. Dus ik dacht eerst maar gewoon kijken of ik het daar echt zo leuk vind. En toen vertelde iemand van, je kan ook de Queen Card Lottery is er bestaat ook. Maar ik dacht gewoon van, oké, okay, ik meld me gewoon aan. Maar
0: Wat is dat voor iets?
1: Het is een... Uh, het is zeg maar zo typisch voor de American Dream van, waar het je heel moeilijk om een green card te krijgen. Maar je kan hem ook winnen. Snap je? Een soort van, ze geven er dan ook 50.000 per jaar weg, wereldwijd.
0: En een green card is een...
1: Verblijfsvergunning.
0: Voor? Denk,
1: tien jaar, ja. Voor tien jaar.
0: Maar je, bent er, je wordt er geen Amerikaan van?
1: Je kan, als je er vijf jaar woont, krijg je een Amerikaans paspoort. Maar dan moet je... je moet, ik zou ik mijn Nederlands paspoort op moeten geven...
0: Zo ver zijn we nog niet. Ja, precies, nee. Maar goed, jij ging aan die loterij meedoen. Ja,
1: en toen... En
0: kan iedereen dat uh, ja, een kaartje kan... verkopen? Ja,
1: nee, je kan je zeg maar, in oktober aanmelden. Uh, volgens mij is die twee weken open of zo per jaar. En dan, het is wel heel geheimzinnig. Je kan maar zo... niet
0: voor mensen uit Guatemala die te voet Ook. naar Amerika lopen? Of wel, het, is,
1: het, is, het heet dus diversity lottery eigenlijk. En het is dus wel echt zo dat ze uit elk land een bepaald percentage... Moeten toelaten. Dus het is juist bedoeld om niet te discrimineren. Maar uh, landen met meer dan 50.000 immigranten of zo per jaar... die al naar Amerika toe gaan, die mogen niet meedoen. Of Ik weet niet of dit, dat, dat aantal precies klopt. Maar dus bijvoorbeeld Engeland mag niet meedoen... want er zijn al te veel uh, immigranten. Of... En dan valt Zuid-Amerika daar natuurlijk ook niet onder. Want...
0: Maar Nederland wel dus? Maar
1: Nederland dus wel, ja. Er zijn niet, niet zoveel uh, mensen die van Nederland... En wat, en wat kost dat? Dat kost niks. Je kan je gewoon aanmelden. En, um,
0: en wat zijn de kansen?
1: Daar heb ik niet echt... uiteindelijk een heel goed uh, beeld van kunnen krijgen... maar heel, de kans is heel klein. Broer... Uh, het is wel onder de
0: 1%. Dat vind ik best klein.
1: Ja. Onder 0,3% of zo. Ik weet het niet. <laughs> maar er zeggen ook verschillende websites... er ook allemaal verschillende dingen over. Het ligt denk ik ook heel, heel erg aan... hoeveel mensen zich per jaar natuurlijk aanmelden...
0: Dus goed, jij meldde je aan en toen?
1: En toen kreeg je een jaar later een e-mailtje, zo van in mijn inbox van... Congratulations, you got selected. En toen dacht ik zo van, dat is spam natuurlijk, ik weet niet. En um, die had... gedeaanse prins. <coughs> ja, ja, ja. ja, precies. Ik had niet serieus genomen, nog dat e-mailtje zelfs, totdat... Ik had het niet eens geopend, geloof ik. En toen later vroeg iemand ernaar, zo van hoe dat daarmee zat. En toen ineens begonnen het te dagen. Ik dacht, ik had een soort gek e-mailtje. En toen ging dat pas kijken. En toen en dan kan je op de website van... de uh, government, kan je dan gewoon je code intikken. En het stond er inderdaad gewoon zo'n hele officiële brief van... je bent geselecteerd, maar dan begint het eigenlijk pas echt het proces. Dus ze selecteren meer mensen dan dat ze uiteindelijk gaan toelaten. En dan moet je gewoon um, al je hele leven opgeven. Dus waar je ooit bent geweest, weet je wel. Gewoon, wat je ook gewoon voor een green card moet doen. En dan na, daarna... Ik denk dat ze dan nog een selectie maken, want je moet bijvoorbeeld... maar de eisen zijn niet echt hoog, je moet een middelbare schooldiploma hebben... of twee jaar um, werkervaring zeg maar in een soort van gebied uh, waar je een expertise voor nodig hebt. Maar ja, dat is natuurlijk heel vaag. Dus je hoeft niet zoveel te zijn of te hebben, zeg maar, voordat je eraan mee kan doen. Maar wel gewoon van welke landen heb je allemaal bezocht, waar heb je gewoond, wat je... Dus het, daar, ja.
0: En je was nog nooit in Afghanistan geweest?
1: Ik was nog nooit in Afghanistan geweest. Nee. Dus dat scheelde. Ja. En toen, uh, dat heeft nog een jaar geduurd. Uh, en uh, dan moet je ook, je moet ook een hele soort medische keuring afleggen. Het is echt heel pittig. En dan kost het uiteindelijk wel een beetje geld, omdat je dus een keuring moet afleggen en dat soort dingen. En uiteindelijk betekent het ik, eigenlijk 300 dollar, als je hem dan echt daadwerkelijk hebt.
0: En sinds wanneer heb je hem?
1: Ik heb hem nu één jaar. En? <laughs> ik voel me geweldig. <laughs> uh, ik ben er wel veel great. <laughs> ja, Ik ben wel veel geweest afgelopen jaar. Uh, maar ik had, ja, ik had natuurlijk zeg maar, dit jaar hier in Nederland ook al wel vrij vol staan. Dus ik ben gewoon zoveel als ik weg kon daar geweest. En ik moet er ook wel veel zijn. Zeg maar je kan hem ook gewoon weer kwijtraken als je er niet genoeg bent.
0: Mm. Maar je hebt geen plaatcontract, toch? In Amerika? Nee,
1: geen plaatcontract. Nee.
0: Dat zou je wel graag willen?
1: Ja, dat zou ik wel graag willen. ja. ja.
0: En gaat dit helpen om jou nou, het zou natuurlijk ja, wel ik zeker
1: ben. makkelijker maken voor labels als, je, als zij niet een, een visum voor je hoeven te regelen. Steeds. Ja, misschien eigenlijk nog meer, denk ik trouwens, voor boekers.
0: Gaan... Je, hebt, je hebt toen die shows gedaan in, in Amerika, een aantal. Ja. Dus er zijn mensen die je kennen. Ja. Je bent ook een beetje op de radio gedraaid, dus op college stations. Ja,
1: klopt. Ja. En die gaan nu ook weer terug naar Zuid-Zuidwest. Nu met de Green Card. Dus ja. nu kan ik het tegen hierin zeggen. Nou, ja, mag hier.
0: Jij wel, maar je bent leden niet.
1: Nee, klopt, maar je mag Saubers OS mag je wel spelen. Misschien kan ik op een gegeven moment weer het bedrijf beginnen en dan kan ik hun inhuren. inhuren. Nou, dat is allemaal heel ingewikkeld, denk ik. Maar ja, dan kan ik weer al die instrumenten op mijn rug nemen.
0: We uh, een soort van basis gelegd in de Verenigde Staten. Ja. Dat is natuurlijk een gigantisch land. Ja. En. In uh, alle aspecten. Sophie Winterson stelt niks voor. Daar. Nee. nee, nee. Hoe, hoe ga je daar een, nu een, een gevolg aan geven?
1: Mm, nou ja, bijvoorbeeld dat we nu opnieuw te terug gaan naar Saba Sab Sab West. En dan met. Um, ja, dus eigenlijk geef je gewoon ge gevolg aan dingen door gewoon door te bouwen, zeg maar, dus nieuwe dingen te maken en dan. Um, ik ben ook wel veel contact me, in contact met labels. en uh, Alhoewel, ja, de labelindustrie is ook wel een soort van... ook wel erg aan het veranderen. Die zijn vrij afwachtend op het moment. Uh, Ze
0: willen zien dat je zelf al een following aan het opbouwen Ja, zijn.
1: precies, ja, ja. Maar ja, dus ik heb niet een soort masterplan. Snap je? Zo van, en nu ga ik dit doen, maar zo... Ja, maar ik heb wel... Ik vind het gewoon heel erg... Tek om daar te spelen. Dat gaan we nu weer doen. En het soort van take it from there met het nieuwe album.
0: Ja. Maar nee, je hebt wel een agent daar dan nou nodig, of een PR-bureau. of...
1: Ja, en dat is ook wel iets wat je dan waar, waar, waarom dan zou het zo goed is. Want daar komt iedereen naartoe.
0: En je moet een beetje mazzel hebben. En
1: je moet een beetje mazzel hebben, precies. Ja. ja. Want voor, tot nu toe heb ik gewoon heel veel daar zelf geregeld. En dat kan ook, omdat het juist ook zo groot is. Um, ja, als het, dat heb ik best wel gemerkt van als mensen ook van de venue je muziek tof vinden en dan kan je met meerdere bands op een avond spelen zeg maar het is ook wel ze houden daar ook best wel van do it yourself dus ik heb ook zo die hele tour gewoon zelf geboekt
0: ja en de vibe in LA die ligt jou wel ja ik, ja. ik, ik, ik kan me jouw muziek daar wel voorstellen ja
1: grappig want heel veel mensen hebben verschillende mensen die ik daarover spreken hebben er mensen hebben er zeg maar verschillend beeld van van hoe het daar is, andere mensen denken dat ik wel een soort van in Hollywood zit of zo. <laughs> Dan ben je ervan van, daar pas je toch helemaal niet bij of zo. Maar LA is natuurlijk heel groot. En er is een hele grote indie-bandje scene die heel leuk is. En waar ik het gevoel heb dat ze ook super welcoming zijn. Want iedereen die daar zit, weinig mensen komen, maar echt uit LA. Iedereen komt overal vandaan. Iedereen is ook constant op zoek naar gewoon vrienden maken en connecties maken.
0: Ze kijken niet raar op van een vrouw uit Amsterdam.
1: Nee, ze vinden het wel... Ik bedoel, er zijn wel... Um, het valt wel op, want er zijn niet veel uh, mensen uit Amsterdam. in die zien daar... Maar ze houden heel erg van Europeanen sowieso. Dus je bent echt super snel welkom. Ik denk omdat we gewoon best wel direct zijn. En eerlijk. Kunnen ze wel waarderen.
0: Heb je er ooit over gedacht om gewoon permanent je daar te vestigen in Amerika?
1: Ja, nou, ik denk er de hele tijd nu al over. Zo van, oké... Okay, um, ga ik me daar vestigen.
0: Anders blijft het misschien altijd een beetje hapsnap en proberen. Klopt, en... ja. Wat houdt je tegen?
1: Nou, bijvoorbeeld... Ik heb hier ook de hele tijd superleuke projecten en leuke dingen. Ik ben nu toch een beetje aan het gaan... Waar, waar ik terecht kan met de muziek, zeg maar. Dus,
0: waar ze je willen hebben?
1: Nou ja, ja. Of ja, waar dingen, leuke dingen te doen zijn. Zeg maar Ik doe liever dat dan dat ik, zeg maar, bijvoorbeeld... me zou vervelen of zo, snap je? En niet dat ik me in L.A. zou vervelen... Um, nee,
0: aan de werk aan de winkel zou ik denken.
1: Precies. Nou, het is wel een goede vraag, maar ik heb natuurlijk dit, de, deze green card nog niet zo lang. Dus nu stonden er gewoon nog veel dingen hier. En ja, ik ben echt wel aan het brabbelen erover. Maar ik heb er gewoon nog niet echt een duidelijk antwoord. Het is ook over. een
0: gigantische stap, natuurlijk. Hè?
1: Ja, dus wat ik nu heb, die combinatie, is, voelt eigenlijk als perfect. Want ik vind van allebei de plekken wel heel veel, valt heel veel uithalen. Ik kan ook heel erg fijn vind als ik hier terugkom... dat ik bijvoorbeeld bepaalde dingen... heel makkelijk en snel voor elkaar krijg. Want je mensen zijn hier zo betrouwbaar in Nederland. Gewoon, als je een videoclip gaat maken... dan ga je gewoon een videoclip maken. En dan komt iemand op die dag gewoon opdagen, weet je wel. En daar heb ik zo vaak gehad dat het is van... Ja, yeah, let's do it. En dan helemaal te gek. Helemaal te gek. En dan toch niet, snap je. En dat is gewoon... Uh... Ja, helemaal nu ik dit album afvat en ik wil ook gewoon doorbouwen. en ik, bedoel, ik heb er lang over gedaan, dus... Snap je? Ik wilde ook wel gewoon nu gewoon verder kunnen.
0: Ja, nee, je hebt natuurlijk net een nieuwe, nieuw album uit. Je gaat meteen uh, zeggen, dan doe Nee, en nee. Je wilt het even natuurlijk goed neerzetten.
1: Ja, ja. Dus zo heeft het, zeg maar, beide plekken wel heel erg zijn voordelen. Voor maar goed, ik, ik besef me heel goed dat voor LA het veel beter zou werken als ik daar uh, langer ben. Want de hele tijd, aan het einde van de periode dat ik er ben, gaan net de dingen lopen. En dan ga ik de hele weg. Dus het is niet echt, voor daar zeg maar niet echt efficiënt.
0: In het vraag stellen, ik weet niet of je daar al je bent? Nu vijf jaar artiest, ja, uh, je treedt voor zover ik het kan zien ook niet idioot veel op, nee. Je scoort geen grote hits. Nee, je gaat de hele tijd naar Amerika. Waar doe je het allemaal van?
1: Oké, okay. ja, precies. Dat vraag je je af. <laughs> um, nou, ik zeg maar
0: heb je nog iets daarnaast? Een hustle,
1: ik geef les, zangles. Oké, okay. ja, ik geef les en ik zing. Ja, voor verschillende mensen dingen in. Dus bijvoorbeeld voor reclames. En ik heb vorig jaar een soort voice-over klus gedaan. Dus de meeste dingen die ik doe, eigenlijk doe ik gewoon... kan mezelf goed opnemen, dus mijn stem goed opnemen. Dus zo kan ik dat leveren. Dus ik kan mijn stem leveren voor ja. verschillende dingen voor ik het doe. En ik geef les en dat vind ik... Ja, dat is... Waar geef je les? Um, ik geef hier... In Amsterdam les op twee verschillende zangscholen. Um, dus ja, dat, ik ga dus wel veel weg ook. Dus dan heb ik invallers. En gelukkig, mijn leerlingen die vergeven het me, zeg maar. Dat ik steeds weg ben, wel. Eigenlijk voelt het voor mij als, zeg maar, als een ideale afwisseling. dat ik ben, want ik super veel met mezelf en mijn eigen muziek bezig en ontwikkeling. Blah, blah. En dan twee dagen per week ben ik dan gewoon helemaal met andere mensen bezig.
0: Wat voor zangeres ben je zelf? Uh... Want je geeft zangles. Um... Je bent niet een Tina Turner achtig type, wat keihard in de microfoon tot achter in de zaal.
1: Nee. Nee zeker. Maar bedoel je
0: op een technische manier? Hoe, hoe benader je het vak als zangeres? Oh, ja. Vind ik leuk om te vragen. Zeker als ja. je er echt verstand van hebt.
1: Maar ik, dat is het grappige eigenlijk. Ik weet heel veel van zangtechniek en kan het ook goed overbrengen. Uh, maar zelf ben ik geen technische zangeres. Dus ik kan die techniek wel. Is dat gek? Misschien is het wel grappig, ja, eigenlijk, als ik er nu over nadenk. Maar ik zie het toch zelf vaak meer als ik zing, dat ik die liedjes aan het zingen ben of zo. Niet echt, uh, ik, ik ben dan niet helemaal zo het uiterste uit mijn eigen stem aan het halen. Of zeg maar, kijk hoe hoog ik helemaal kan komen. Of ja, ik schrijf gewoon liedjes en die zing ik. Ik vond het wel gelijk heel interessant toen ik, dat was zo begon het zo begonnen eigenlijk. Ik had eigenlijk nooit gedacht dat ik dat leuk zou vinden. Wel om les te geven, eigenlijk. Want uh, moeder is ook docent. En ik vond het als kind al leuk bijvoorbeeld om mijn zusje, Kato, van alles te leren... of zeg maar haar een soort van klasstoeltje neer te zetten en dan ging ik er allemaal dingen leren. Dus ik vond het altijd heel leuk om dingen over te brengen. Maar omdat ik zelf niet per se nou zo veel zangtechniek gebruik... had ik echt nooit gedacht dat ik zangles zou gaan geven. Maar toen leerde ik op school, kreeg ik methodiek... en toen leerde ik anatomisch kennen hoe dat allemaal werkte.
0: Op het conservatorium? Op het
1: conservatorium. Ik was ook bijna arts geworden, want ik was ingelood voor geneeskunde...
0: Je bent wel goed met, met loterijen,
1: hè? Ja, ja precies, inderdaad.
0: Dat doe je ook een
1: de <laughs> Dat zijn de mensen dat je hier met de staatsloterij, maar dat, don't push your love. <laughs> uh, ja, nee, inderdaad, ja. Nou, dus, ik was toen ingedigd voor geneeskunde en toen, ja, toen heb ik dus gekozen voor uh, muziek. Maar dat, dat, dus dat hele anatomische interesseerde me ook heel erg. Dus ik vond het heel leuk binnen zo'n hele creatieve opleiding om gewoon precies te weten hoe dat dan zat en daar merkte ik gewoon oh, ik ben er heel goed in in um, die al die technieken begrijpen en begrijpen hoe het voelt en dus dat vond ik er eigenlijk leuk en dacht ah ik snap het en ik kan het ook uitleggen en zo dus toen begon het gewoon zo dat ik andere eigenlijk eerst vrienden die zo zeiden van uh, of die ja eigenlijk gewoon even vrienden die zeiden van oh kan je me dan niet iets leren en dan ging ik het een beetje zo leren en toen vond ik het, merkte ik gewoon dat ik het echt heel leuk vond om dat dan te leren dus het is een beetje uit de hand gelopen uiteindelijk
0: nog even over, over, die, uh, over die zangtechniek. Die zegt ik ben niet zo'n technische zanger. Zong je heel anders bij de soldiers? Wat...
1: Ja. Dan zing je een heel ander repertoire? Natuurlijk. Maar toen, met het, toen ik in de soldiers zat, was ik gewoon ook de heette mijn stem kwijt. Hmm. Van de heette het schoor, omdat ik gewoon omdat het best wel intense muziek is om te zingen. Dus eigenlijk pas op het conservatorium leerde ik wel heel veel daarvan. En dat, dat, daarom denk ik dat ik het ook heel interessant vond, omdat ik zelf. Ja, ik liep gewoon heel duidelijk tegen de limieten aan zeg maar, van mijn eigen stem omdat ik er gewoon constant schoorden van werd. Dus was het zo bijzonder om te leren van voor mij: van, Oh wow, zo werkt het eigenlijk allemaal. Dit kan ik doen. En daarom is het ook wel leuk om het weer aan anderen te leren. die ook met, bijvoorbeeld met datzelfde probleem komen. Dat ze het het schoor zijn of zo. En dan. Dus ik ben ook een beetje een soort ervaringsdeskundige. Ik had zelf heel erg nodig, die techniek. Maar ik heb het niet ingezet om uiteindelijk zeg maar een soort van. Uh, Beyoncé-achtige nummers te gaan zingen. Nee. Snap je? Hoewel ik het wel heel leuk vind dat een, ik heb wel leerlingen die dat willen leren en ook echt kunnen.
0: Kan je het zelf ook?
1: Ik kan het ook, ja. Maar ik vind het niet mooi bij mijn eigen stem. Ik kan, ik kan zeg maar wel zo hard en hoog. En...
0: Dat zou echt een totaal andere draaien in je muziek geven.
1: Hè? Ja, ja. En soms bijvoorbeeld bij nummers push ik mezelf wel een beetje om. Um... Want dat is eigenlijk het ding. Ik schrijf heel veel dingen in een in mijn kamer, of in, in een klein, kleine setting... in een kleine kamer, dan zing ik het eigenlijk altijd zacht in. En dan...
0: Om de buren niet te storen.
1: Om de buren niet te storen, ja, precies. Of ook omdat je zelf in zo'n klein kamer zit... met zo'n koptelefoon op, ga je ook niet in één keer heel hard zingen. Maar dan, soms kom je erachter... als je dan gaat inzingen voor het echt... bijvoorbeeld dat uh, het op een soort hoogte zit... die eigenlijk, ja denk ik, ja, moet eigenlijk harder of zo. En dan kom ik... Uh, en dan af en toe push ik mezelf wel eens om te kijken van... oh, kan ik het gewoon echt heel super hard inzingen? Dus ik gebruik het wel eens. En dan weet ik ook wel hoe ik het moet doen. Dus mm -hmm. dat is ook wel grappig. Dan kan ik dan denken van, oké, okay, kan het misschien ook zo. En dan...
0: Um... Staat er op je nieuwe plaat een nummer waarvan je kan zeggen van... daar heb ik zoiets gebruikt?
1: Ik moet ook nou gelijk nu denken aan Dreams van mijn vorige EP... En daar dat had ik echt zo... Het refrein ook super zacht eerst gedaan. Totdat het iemand op een gegeven moment zei van... Ja, kan dat niet uh, anders? moest ik echt zo... Anders, oh ja. En, 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 dan ging ik echt, en toen, was, toen moest ik zo heel erg mijn eigen technieken... Alle technieken die ik ken bij mezelf toepassen. Bij het, al, het laatste album... Ik had bij Time eerst ook... Dat ik het veel zachter had ingezongen met het refrein, Dat ik toen... Uh, ook echt zo mezelf er even uit moest trekken van... Oh ja, weet je. Laat, doe het even voor het Egy. Maar echt hard. I make you miss her ook, doe ik het ook. Dus doe het wel een beetje, ja. Mm -hmm. ja.
0: Misschien kun je het even hebben over een van mijn favoriete liedjes op de plaat: uh, Military Man. Ja. Uh, yeah. Heel catchy liedje. Ja. Yeah. Met een grappige tekst. Ja. Yeah. Kun je vertellen waar dat vandaan komt?
1: Um, de, ja, dat, dat nummer ben ik begonnen in. Um, heb ik eigenlijk gemaakt in Haarlem, in het studiootje van mijn vader. Dus daar mijn vader heeft in zijn huis. Uh, mijn ouders zijn een paar jaar geleden weggevaars van, van Marken, waar ik ben opgegroeid. Toen hebben ze een appartement gekocht in Haarlem op zes hoog, uh, met helemaal, bijna helemaal van glas. En heeft een hele mooie grote woonkamer. En toen ik daar voor het eerst zei mijn vader: En dan komt hier de studio. En dat was echt midden in die woonkamer. Want maar. hij is ook muzikant. Maar mijn vader is ook muzikant, ja. ja. Ik heb eigenlijk veel van mijn vader. Veel dingen die ik. Uh, ja, behalve viool spelen, dat heeft hij me niet geleerd. Maar als kind heeft of hij wel gitaar leren spelen. En in harmonie leren zingen. En zo op een soort, uh, op een soort van. Uh, speelse, maar toch doordringende manier heeft hij ons. Uh... Met zachte dwang. Oh, ja. ja, precies. Um, en toen dus zei hij van, hier komt de studio. En toen zaten we allemaal zo, moet het nou midden in de woonkamer? gaan zeg maar niet leuk voor mama, weet je wel. Er is nog een slaapkamer waar je de studio kan maken. Maar hij had helemaal zijn zinnen erop gezet. Toen heeft hij dus een studio van, ook bijna helemaal van glas gemaakt. In de woonkamer, die dan geluidsdicht is. En daar heeft hij gewoon echt een opstelling van met een drumstel. En weet je gewoon echt een... Alles is klein, zeg maar, maar je kan gewoon volledige band ook opnemen daar. En uiteindelijk is het wel echt heel bijzonder geworden. Want ik dacht, weet je, het gaat helemaal zo... Het, 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 je ziet helemaal niks meer. Zo. Maar je hebt dus omdat dat bijna alles ook van glas is. Dus kan je dus in dat studiootje zitten, kijk je dus uit op het Spaaren. En ik ga er meestal heen als mijn ouders er niet zijn. Want je zit natuurlijk ook in die glazen kom. Anders zit je ook, word je ook een beetje bekeken in je creatief proces. Maar dat is wel echt een van mijn meest favoriete plekken om um, op te nemen. Omdat het is helemaal stil. En je ik zit toch wel. Je zit niet in een soort hol. Maar je kunt het sowieso heel lekker omhoog te zitten. Een beetje overzicht te hebben. Dus dat is echt de perfecte plek. En daar. Dat, begon, dat nummer begon eigenlijk gewoon met dat Sint-partijtje. En het begon best wel vanuit... Uh, ik, wat ik al eerder zei, van ik maak heel graag... Of ik luister naar super vaak best wel, best wel melancholische muziek. En uh, ik heb ook een soort neiging om altijd best wel langzame tempo's in te zetten. En in eerste instantie... Was ik, ben ik met dit nummer expres ook mezelf een beetje, beetje uitgetrokken. getrokken. Ik was ook een beetje zat van... had het altijd zo'n soort van... Uh...
0: Even geen Sophie Winterson oh, nummer
1: schrijven. Ja, Ja. Het hele nummer is ook niet autobiografisch geworden. Het is een soort verhaaltje geworden van... Um, iets wat ik me heb voorgesteld. Dus het soort meisje wat dan ook in dat liedje paste, zeg maar. En dat um, was echt super leuk om te maken. Wat voor meisje is dat? Uh, ik wilde een soort stereotypische... Uh, is dat heel erg stereotypisch? Stereo. Ja, ja, stereotypische. Wat je nu? Relatie beschrijven waarbij dat meisje... Want ik zat zelf op dat moment best een soort van zware dingen over de liefde en zo. En toen dacht ik van... Even een heel ander verhaal. Dat was eigenlijk het hele idee van het liedje. Een heel ander verhaal. En ook een soort... Zo, ook een relatie die ik zelf nooit heb meegemaakt. Hoe de, het is een meisje dat... Heel graag... Uh, iets van die jongen wil. En dat geeft hij haar niet. En een soort van... Eigenlijk een beetje teenage. Teenage love. Ja. Een fantasie. Een fantasie, ja. Precies, ja.
0: En, en het is wel een heel vrolijk liedje geworden.
1: Ja, of, maar voor haar eigenlijk niet nee. echt. <laughs> voor dat meisje niet, nee.
0: Dus die melancholie sluit er dan op een bepaalde manier toch in? Of je moet het, klopt, het, het ja. toch wel toch weer een draai. Ja, het, kan niet, het kan niet 100% blij nee, en vrolijk zijn met jou. Dat,
1: dat gebeurt niet, maar, nee, dat gebeurt niet echt. Maar ook bijvoorbeeld, ik zing in dat nummer ook met best wel een ander soort stem. Um, ja, dat is dan gewoon voortgekomen ook omdat dat verhaal ook een ander soort van sound nodig had eigenlijk. Ja.
0: En het tempo en het ritme. Ja. 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 Je hebt het wel als een soort van single uitgebracht. Ja. Terwijl het een atypisch liedjes is.
1: Ja, maar toen... Bij het, eigenlijk het album zit best wel... Kijk, het is vrij divers album geworden. Ik zou niet echt één nummer kunnen zeggen... dat misschien het meest typische nummer voor het album is. En dus met de eerste drie singles die ik dan... dus um, Waar ik ook de live video's voor had ge gemaakt... wilde ik gewoon een soort breed mogelijk beeld geven... van wat het album ging worden. Dus eigenlijk zo van... Van Military Man naar Remember, naar Last Souls. En dan heb je een beetje het beeld van wat er ongeveer op het album zit. Dus ik dacht juist van, dan geef ik het meest complete plaatje. Ja, wat ik zelf inspirerend vind aan muziek is vaak gewoon... wat voor gevoel één nummer me geeft. Dus één nummer kan... Met een paar zinnen uit zo'n nummer kan dan super troostend zijn en of wat, dat je het herkenning erin voelt. En dat is mijn, mijn droom is dat ik dat soort momenten bij mensen oproep, dus dat ze luisteren en denken: Oh, oh kan ik kan eens dit een plek geven of dit raakt me op een of andere manier.
0: Krijg je wel eens dat soort feedback? Ja, dat lijkt me heel erg uh, ja. fijn.
1: Ja, dat zijn de leukste momenten of zoals mensen dat zeggen van uh, of dit, dat nummer, ja, dat is hier en hierom heel belangrijk voor mij. Dat kan met elke nummer natuurlijk gebeuren, zeg maar. Zo'n nummer wat ik luister, dat ik dan denk van... Oh, nee. Voor mijzelf, als ik daar focus, ik eigenlijk altijd het meest op van... kan ik zelf iets een plek geven door zo'n nummer en iemand anders dan ook? Mijn droom is gewoon dat ik dat kan blijven vasthouden. Dat ik steeds um, mezelf daarin kan vernieuwen en um, kan groeien, steeds... Zeg maar beter tot zo'n soort. Beter het gevoel in een nummer uit te drukken. En dan zou het natuurlijk te gek zijn als daar. Als me dat zelf steeds beter lukt en dus je publiek groeit daar ook in. En ik kan grotere zalen gaan spelen. Dus dat zou ik. Dan zit, zit mijn, mijn ambitie, zeg maar. Zo, of tenminste, mijn droom is dan. Weet je, grote zaal van paradiesachtige zalen. Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn als je dat kan spelen. Maar toch ben ik meest eigenlijk altijd gefocust gewoon op. Die muziek en zorgen dat ik, ja, dus dat gevoel van dat ik uh, nog beter tot de kern van zo'n liedje kan komen.
0: Heb je het gevoel dat je dat nu met die tweede, tweede, album dat je daar dichterbij komt dan de eerste keer?
1: Ja, absoluut. Ja, maar uh, ik heb niet inderdaad zo van denk van, ik moet over twee jaar dit of dat zeg, maar ik, ik, um, dan neem ik het toch al vaak steeds gewoon per keer van. En eigenlijk gewoon altijd de muziek, wat ga ik hier maken? Daar focus ik gewoon op.
0: Oké, okay. al dan niet uh, in LA of gewoon hier in Amsterdam?
1: Precies, dat is nog, dat ik, daar komt nog een update van. <laughs> dat is te volgen op de Instagram waar ik zit.
0: <laughs> <laughs> Houd het in de gaten, dankjewel. Dit was Studio de Wit. De muziek uit alle afleveringen van deze podcast, van Pip Blom tot Sophie Winterson, vind je ook in onze Studio de Wit playlist op Spotify. In de volgende aflevering praat ik met Jacco Gardner, een muzikant die weliswaar in de moderne tijd leeft, maar daar ook volkomen los van lijkt te staan. We hadden het natuurlijk over zijn avonturen in Spanje en Amerika vooral, maar het werd ook een vrij filosofisch interview en een totaal ander gesprek dan ik gewend ben om te voeren met popartiesten. Abonneer dus via Spotify, Stitcher of Apple Podcasts en zorg dat je ook die aflevering niet mist. Vond je dit ook een leuke podcast? Wees dan een held en laat een review of rating achter in iTunes. Bedankt voor het luisteren. Studio De Wit is een productie van Dag en Nacht Media met regie en montage in handen van Lieke Malkorps. Tot snel!